0: In der heutigen Folge spreche ich mit Cosima Laube über die gestrige Folge zur ungeplanten Arbeit im Sprint. Ich hoffe, es gibt uns wieder einige ergänzende Perspektiven zu dem, was wir gestern im Podcast hatten. Viel Spaß!
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nachlese für meinen Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Cosima Laube heute für ein Interview gewinnen konnte zu dem Thema ungeplante Arbeit im Sprint, also die Folge, die gestern erschienen ist. Die Cosima kenne ich aus der Community, in der wir relativ gut verzahnt sind und ich ihre Perspektive schätze und die letzten Monate tatsächlich voller Spannung verfolge, wie sie ähm, das Bullet Journaling benutzt, wo ich auch immer wieder mit versuche, aber sie schon viel, viel weiter ist. So gesehen, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: In der Folge gestern, in der ungeplanten Arbeit, haben wir ja letztlich aufgearbeitet, dass eigentlich Scrum ja sagt, der Sprint ist geschützt und eigentlich so gesehen das Problem dadurch auch gar nicht existiert, weil wenn wir ein strategisches Thema verfolgen, frieren wir den Sprint ein, ziehen ihn durch und alles ist gut. In der Praxis ist das aber leider nicht immer der Weg, den wir durchziehen können an der Stelle. Da müssen wir andere Wege finden, wie wir damit umgehen können, damit wir später halt auch in diesen Rahmen reingehen. Das haben wir in der Folge behandelt. So gesehen, Gleich mal die Frage an dich, Cosima, wie guckst du auf dieses Thema? Ähm, warum siehst du das für wichtig, wenn man erfolgreich mit Scrum arbeitet?
1: Also ich sehe es für wichtig, dass wir auch mit ungeplanter Arbeit einen Weg finden, umzugehen, weil die Teams, die ich bisher oder letzte Zeit betreut habe, die hatten glücklicherweise sehr direkten Kundenkontakt. Und ähm, das letzte Team ganz aktuell, ähm, das war ein Team... Äh, also der Kunde war jemand, der überhaupt keine Ahnung von algorithmen Arbeiten hatten, überhaupt keine Ahnung von IT, überhaupt keine Ahnung von Softwareentwicklung. Und ähm, da war es dann besonders hilfreich, dass man auch auf diese ungeplante Arbeit eben eingeht und auch guckt, ist es denn jetzt gerade wirklich, wirklich wichtig? Da stand dann auch der Betrieb von, von dieser Abteilung sozusagen, um denen auch das Gefühl zu geben und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Sicherheit. Das Entwicklungsteam macht das nicht zum Spaß. Die schmeißen nicht zum Spaß mit post um sich rum. Die haben nicht zum Spaß ein Taskboard. Die arbeiten nicht zum Spaß agil, sondern ähm, es hat einen Sinn. Und da, ja, es trägt ein bisschen auch zur Verbindung bei, also zu, mhm. zu einer ordentlichen Arbeitsbeziehung. Also wenn man Betrieb
0: hat zu sagen, wir würden jetzt äh, sagen, wir machen jetzt nichts im Sprint, wäre jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man so arbeitet. Ja, das
1: wäre halt mehr so Mauern, so nach mhm. dem Motto, wir arbeiten so, vielleicht noch erklären, aber hier ist äh, geschützt. Und da kommt nichts rein, das wäre irgendwie nicht zielführend.
0: Also der, die integrative Komponente, wie binden wir sie ein, auch wenn sie nicht zwingend verstehen, was wir da tun?
1: Ja, also sie haben dadurch auch dann gelernt mit der Zeit ja. eben, warum wir das so machen. Und dann war ihnen auch irgendwann klar, wenn man dann mal sagte, okay, diese ungeplante Arbeit, die machen wir jetzt gerade nicht, weil sie jetzt nicht den Betrieb anhält, weil sie nicht mega viel Wert bringt und schon gar nicht verglichen zu dem, was wir hier jetzt tun werden. Dann kommt da auch mehr Verständnis mit der Zeit. So. Ja, genau. Ja.
0: Wenn du jetzt auf den Podcast von gestern drauf guckst, das, äh, auf diesem Thema mit, dem unge, äh, mit der ungeplanten Arbeit, was sind so Highlights für dich aus der Folge? Was sind Sachen, die du nochmal hervorheben würdest?
1: Also eine Sache, da habe ich mir gedacht, da möchte ich mich auch in Zukunft selber wieder als Coach an die Nase nehmen, wenn ich ein Team habe, was irgendwie es schafft, mit physischen Boards zu arbeiten, mit physischen Boards zu arbeiten, weil mich diese Pinkies total inspiriert haben. Zum einen, klar, visualisieren, das kann man auch online machen, aber also wirklich physisch visualisieren, um dann auch was zu haben, was man wirklich haptisch dann auch messen kann. Das ist dann deutlich einfacher, denke ich, als wenn man es in irgendeinem Tool hat oder wenn man es vielleicht doch gar nicht misst. Und was ich auch besonders schön fand, wenn man dann dadurch eine gewisse Anzahl oder ein gewisses Gefühl hat, was kommt denn üblicherweise rein, die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, da hatte man auch irgendwann ein Gefühl, dass man dann eben jetzt wieder diese Pinkies sozusagen sich die schon mal leer hinbäppt. Also das fand ich mhm. sehr schön, dass man sich das vorhält, dass man auch schon eine gewisse Idee hat, was kommt denn da rein. Mhm. Gibt, finde ich, zum einen auch die Awareness, dass das da ist, zum anderen auch, ja ein Stück weit Kapazität, ohne jetzt irgendwie hier zu viel ähm, da reinzustecken, die Kapazität irgendwie zu schätzen.
0: Aber ja, also, also letztendlich geht es hier darum, dass du sagst, dieses, wenn man das visuell mit erfasst, zum Beispiel mit pinken Posten, sondern halt einfach sieht, dass das an, anwachsend da ist, ist das halt mit Papier ein anderes Gefühl an der Stelle, als wenn das in einem Tool in irgendeinem Filter hängen bleibt.
1: Genau, einmal das Papierende und zweitens halt auch das, das Prospektive, dann zu sagen, mhm. so viel erwarten wir, mhm. dass man auch ein Gefühl kriegt, so zwischendrin während des Sprints ist jetzt vielleicht mhm. diese unser Buffer für auch, ungeplante mhm. Arbeit vielleicht schon ein bisschen knapper als ja. vielleicht gut wäre, dass man sich diese Flexibilität auch erhält. Ja. Das waren so die zwei Dinge, die mir jetzt, ja, die einfach herausgekommen sind.
0: Was würdest du momentan ergänzen, wenn du auf den Podcast mit der ungeplanten Arbeit drauf guckst? Wo sagst du, da habe ich nochmal so erweiternde Sichten drauf, ein Praxisbeispiel oder sehe ich vielleicht sogar anders?
1: Da muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Also, eine Sache würde ich jetzt ergänzen, schrägstrich herausstellen mhm. auch. Mich hat es eine ganze Weile gekostet, bei der Arbeit mit dem letzten Team festzustellen, wie weit die eigentlich schon sind. Im Sinne von, dass der Product Owner auch wirklich die Arbeit übernimmt, die ein Product Owner wirklich übernehmen soll, nämlich hauptsächlich diese Arbeit nach außen mit dem Kunden das zu bündeln und Product Ownership wirklich das Team auch machen kann. Ich kenne das auch von anderen Teams, dass dann die ungeplante Arbeit irgendwie an verschiedenen Stellen reinkommt ins Team, dass das dann das erstmal die Herausforderung ist. Das hat mich lange Zeit gekostet, dass ich gesehen habe, das ist bei uns gar nicht die Herausforderung, aber die mhm. gibt es ja trotzdem oft. Mhm. Deswegen glaube ich, ja, gibt es verschiedene Sachen. Also mir fehlen da gerade die passenden Worte an der Stelle. Ich denke, es ist wichtig zu gucken, wenn man irgendeine Herausforderung mit ungeplanter Arbeit hat, erstmal zu gucken, müssen wir erstmal im Team gucken, woran, mhm. also wir schrauben können, nämlich vielleicht mhm. schauen, wer nimmt denn die an, gibt es eine rotierende Rolle oder wenn das schon so weit gut läuft, dann auch zu gucken, was können wir denn außerhalb noch machen, jetzt in dem Fall wäre das die Zusammenarbeit mit dem Kunden noch mhm. besser zu gestalten, damit die noch besser verstehen, warum wir so arbeiten, mit den weiteren Zielen, vielleicht auch irgendwann mit in das mhm. Team zu integrieren, also dass man dann auch jemanden da hat, dass man weniger ungeplante Arbeit kriegt.
0: Also, also sowohl der Punkt dabei zu sagen, brauchen wir eigentlich erstmal eine Bestandsaufnahme, weil das ja häufig sehr diffus ist, was eigentlich passiert, ja. wo die Aussage nicht ausreichend wäre zu sagen, es gibt einfach den einen Ansprechpartner und fertig, weil das interessiert in manchen Firmen ja nicht, jeden, um es mal freundlich zu sagen. Ja. Und dann halt auch der andere Punkt zu sagen, okay, Bestandsaufnahme ist das eine, aber es gibt halt die Gefahr, dass in Firmen Leute durch die Gegend laufen und sagen, wir erfassen ungeplante Arbeit und dann so gelacht, gelocht und abgeheftet machen, aber nicht ins Optimieren gehen. Oder wie ist das so?
1: Ja, das zum einen, also die Dinge einfach hinzunehmen und nicht zu optimieren und die andere Sache halt, ja, so eine Balance zu finden zwischen, was muss das Team für sich erstmal optimieren und was ist dann immer draußen auch zu optimieren. Mhm. Um, weil ich denke mir auch, wenn alles beim Product Owner kanalisiert ist und das Team, mit dem man mehr sprechen darf, wäre auch nicht gut sozusagen. Also es ist ja dann auch wieder wichtig zu gucken, wird in dem Team auch wieder verteilt die Info, wenn der Product Owner gerade mal nicht da ist oder irgendwie beschäftigt fließt dann wieder zurück. Also es, ich denke, da gibt es total viele Baustellen beim Thema ungeplante Arbeit.
0: Mhm. Also auch eine gemeinsame Ownership ist. zu erzeugen. Genau. Was ist so das Extremste, was du bisher erlebt hast, wo so ein Team ähm, eine Herausforderung hat durch ungeplante Arbeit? Oder ein mhm. positives Beispiel, wo du sagst, das war relativ schön, wie es dann gemeistert wurde?
1: Ja, mal kurz nachdenken. Relativ schön fällt mir von was ein. Beim letzten Team war es dann echt so, wenn die Product-Ownerin nicht da war oder Urlaub oder wie sie, es gab einen gemeinsamen Slack-Channel mit dem Kunden und wenn bei denen was war, wo wirklich dann der Betrieb stand, dann schrieb jemand vom Kunden rein, hier Problem so und so, Screenshot so und so, hatten wir sie auch ein Stück weit dahin geleitet, dass sie das machen, dass sie wissen, was wir brauchen mhm. und dann kümmert man sich das Team drum. Und dann wird noch der Product Owner irgendwie getaggt, so hey, hör mal, wir haben das jetzt gemacht, weil also das ist auch eine gewisse, Situation. War dann auch Vertrauen da, dass es ist. Das Vertrauen, gemeinsames ja. Verständnis. Genau, dass man weiß, was nimmt man an und was legt hm. man erstmal auf die Seite. Ja. Und deswegen, wenn man da Vertrauen hat und auch immer wieder ja, in, in Kommunikation ist an der Stelle, ist hm. das, klingt einfach, aber wahrscheinlich das Zielführendste. <lacht> ja, ich, ja.
0: Ja, ich glaube, man muss sowohl aufpassen, dass man den PO nicht zum Durchlauferhitzer macht. Ja. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit, äh, mit deiner letzten Organisation, dass man dabei sagt, wie holen wir das Business ab? Ich glaube, es ist die falsche Aussage, wir müssen erstmal Scrum verstehen, sondern es ist auch die Frage, wie kriegen wir die Informationen zu denen und dann halt eben, wie vergisst man, vergisst das Team nicht, oder wie hilft man dem Team, dass es auch die Ownership mit übernimmt.
1: Ja, ja auch nicht abholen, sondern eher ihnen erklären, was haben sie davon? Also, mhm. was haben sie davon, dass das Team an viel arbeitet? Nicht nur, was hat das Team davon? Ja. ja,
0: wenn du auf das Thema drauf guckst und jetzt sagst, okay, für die Zuhörer, das wäre nochmal für das Thema so eine Perspektive oder ein konkreter Tipp, was, was würdest du den Leuten da mitgeben?
1: macht es wirklich sichtbar, macht die ungeplante Arbeit sichtbar und wenn es geht, echt irgendwie um, physisch. Also Das ist, hat bei mir so, so resoniert, dass ich mir denke, da will ich mich auch wieder mehr an die Nase packen. Das glaube ich, auch aus Erfahrung, das wirkt Wunder, wenn man es wirklich macht, also, möglichst physisch, physisch sichtbar.
0: Hm. Ja. Es ist halt was anderes, die Stapel in der Hand zu halten. Ja, einzuhalten. Genau so. Cool, dann Cosima, danke für deine Zeit, danke für deine Perspektiven, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, danke dir.